0: 嘿、hey, ，我的百分之一先生，你会不会向往成为谁的大英雄？前几天《美国队长二》热映的时候，我被朋友骗去电影院，在我的坚决反抗下，最终我们还是没有看到这位超级英雄。后来，朋友大概叫了志同道合的朋友，一起去看了电影。想到更久之前，在毫不明白剧情的前提下，被拽去电影院看了《雷神二》。还有更更久之前，我把《复仇者联盟》当作背景音乐，看了一整个中午的《爱情公寓》。我好像一直是一个对超级英雄没什么兴趣的人，结果今天却因为看到一篇关于英雄的文章泣不成声。我的百分之一先生。如果有可能的话，你会希望自己成为谁的大英雄呢？别说不可能，因为也许在十年，也许二十年，也许更短，在五六年之后，你一定会拥有一个视你为大英雄的小东西。就好像我们现在每个人都拥有一个比《复仇者联盟》里。所有的超级大英雄都要强大的大英雄。今天呢，我想要跟大家分享一篇来自韦新南的文章。感谢你，寂寞天地中。成为我的大英雄。好可惜，每个人笔下的妈妈都只做过两件事。一件事是下雨天来学校给我送伞，伞向我这边斜过来，我在他撑起的一方晴空里安然，他却淋湿了大半个身子。二是深夜我发高烧，他背起我就往医院跑，前前后后忙了一整夜，眼睛布满血丝。可惜的是，在学生时代写有关母爱的作文时，这屡试不爽的两个例子都是从作文书里抄来的，都没有发生过。那发生过什么呢？我们的妈妈做过什么事情呢？今天下午读到铁凝的《母亲在公共汽车上的表现》这篇文章时，里面有这样一段话：“我亲眼见过我母亲挤车时的危险动作。远远看见车来了，她定会迎着车头冲上去。这时车速虽慢，但并无停下的意思，我母亲便会让过车头，贴车身极近地随车奔跑。当车终于停稳。”他极能就近扒住车门一跃而上，他上去了，一边催促着人在车下笨手笨脚的我，他替我着急，一边又有点居高临下的优越和得意，对于他在上车这件事的比我机灵。每次同乘公共汽车的时候，我都是被母亲率领着上车，总是母亲比我忙乱而主动，比方说。当他能够幸运的同时占领两个座位，而我又离他比较远时，他总是不顾近处站立乘客的白眼，坚定不移地叫我去做。我觉得这段场景极为熟悉。在我家住在郊区的那十多年里，往往只有一趟一零八路公交车通向市中心，而我的妈妈，竟也是靠着文中母亲这样的本领。让我每次乘车都享受着她的庇护。这十多年，我也目睹过无数次抢座位的惊心动魄，却总是不知道妈妈为何能够练就在汹涌人潮的夹击中，轻而易举地挤上公交车的技能。朋友的妈妈看见我转发的这篇文章，回复我说：“我们的本领还有许多呢，比如说，一只手骑车。”一只手扶住后面座椅上沉睡的小家伙，也就是你们。我鼻子一酸，忽然心血来潮，群发了微信问大家：你们的妈妈都有什么特殊本领？握着手机的我，最终在图书馆的小角落泣不成声。在幼儿园放学出现的几百小朋友中，第一眼看见我，小时候生病。特别赖皮，非要我妈背着我，我妈就一边背着我一边做饭。我小时候不睡觉，我妈可以一边睡觉一边一只手跟着我移动的位置，确保我不掉下床。老妈和我都晕车，为了治好我的晕车，她就一直去坐车，最后她练好了，就能带着我每天坐车了。我老妈在我小学的时候，永远能在我起床前把早饭弄好。我到现在都不知道她是几点起床的，骂我两个小时不停。只要是我想吃的东西，她都能做出来，只为了让每天的饭菜不单一，还根据我自创了很多菜色。负重能力特别强，我不知道她是不是因为我才这样。不过每次和他去买东西，他都能拿特别多、特别重的，基本不让我拿。妈妈是超人，永远有钱能给我。出生的时候难产，医生是拿镊子夹着我的头弄出来的，后来头上有一片淤青，医生说会跟着我一辈子，没想到被妈妈揉着揉着就消失了。有一次去亲戚家吃饭。主人表示，因为是女孩，不让在桌上吃，让我到旁边的小桌子上吃。然后我妈当场把桌子掀了。家庭医生啊，自学成才的，我的小病都是我妈医好的。如此如此，丢掉那些华丽的排比和精巧的比喻，除了把这些回复一字一句的打出来，便再也不知如何下笔。以前翻到妈妈年轻时的艺术照，完全不能把眼前弱不禁风的她和那个挤过人山人海、一脚登上公交车的女人对接起来。小雪说，她一直想看看年轻时候的妈妈是什么样子的，应该是那种女神和女汉子的结合体吧。而我觉得，妈妈们年轻的时候应该都是女神。他们也搞不清大白菜多少钱一斤，猪肉应该买哪一种才会肥瘦得当？做番茄炒蛋的时候应该先放番茄还是鸡蛋？搞不清怎么晒棉被才会让它变得温暖又松软，带着太阳的味道。搞不清如何跟小贩争得面红耳赤才能讲到最低的价格，省下这一块两块的零钱过日子。搞不清要怎么哄整夜整夜不睡觉的小孩，什么时候该加衣服，什么时候该换尿布，发了烧怎么办，长小疹子又怎么办？搞不清当孩子捧着不及格的卷子，眼巴巴望着你时，该责骂还是该鼓励？被老师在家长会上点名批评他上课讲话时，又要如何掩盖住脸上的尴尬和羞愧？搞不清孩子爱个明星爱得死去活来，哭着吵着要在中考前一晚看他的演唱会的时候该怎么办？搞不清进入青春叛逆期的小孩怎么会有那么多禁区，只要踩到便会有天翻地覆的一场争吵。搞不清这个被自己宝贝大的少年嘴里怎么可以说出那么狠心的话。搞不清该不该让他选择外地的大学。怕他在那边照顾不好自己的生活，好多事情就在稀里糊涂里做了选择，选择对了是分内的事情，选择错了便是终身的遗憾，心里觉得对不起孩子一辈子，但其实自己早就已经为他操了一辈子的心，流了一辈子的汗和泪，他们懂什么呀？在最开始的时候，他们还不是跟现在的你我一样，是个娇滴滴的小姑娘。都灵黛玉香消玉殒会哭，买到实心的牛仔裤会笑，讨论费翔在春晚的舞台上唱《冬天里的一把火》时会眉飞色舞，从行李里面拿出家里带来的咸菜，打开盖子的时候会小心翼翼，收到校门口吹口哨的男生送来的玫瑰花和信封会害羞脸红。以前有个段子是：妈妈是个美人儿，时光你别伤害她。谁说时光伤害了她？时光一直让她们变得更强，强到不可思议，以至于我们会突然意识到，妈妈变成了超人。她永远能抢到公交车的座位，她会背着我做任何一道我想吃的菜，她不再晕车，她掀了桌子。他一眼看出我有没有在学习。他一只手骑单车，他背着大包小包的行李送我到异乡读书。他能够不停地骂我两个小时。他永远有钱给我。我们读武侠小说，我们看名人演讲，我们觉得这个厉害那个厉害，却有人在我们刚刚被孕育的时候就已经守在我们身边，成为寂寞天地里你的大英雄。如果有个人愿意永远站在你这一边，如果有个人愿意永远听你说话，如果有个人愿意在被你伤害、狠狠哭泣后，还是无条件的原谅你，如果有个人愿意为你从高高在上、不食人间烟火的女神，变成精明能干、无所不能的女英雄，别的都不再提，只要有一个人愿意为你做二十年的饭。不管他带着病还是发着烧，不管买菜的路上是风雨还是烈日，只要他愿意为你做二十年的饭，如果世上只剩这样的一个人，他必然是你的母亲。有些地方在街心公园摆母亲形象的雕塑，我觉得特别傻。最鲜活的母亲不会呆呆地坐在公园望着日出日落，那她在哪里？在行色匆匆的街头，他在奋力的挤上公交车，占了两个座位。他在一手稳稳地握着单车头，一手颤颤地扶着后座的孩子。在狭小熏人的厨房，他把青菜洗得干干净净，他把肉片切得整整齐齐，他把一大盘鸡鸭,鸭鱼肉倒进油锅，便急速地翻动锅铲，来不及管崩到脸上的油星子。在喧闹拥挤的学校，他在老师办公室里为你承担所有的过错；他在人头攒动的校门口第一个认出你来；他在你的毕业典礼上激动得泣不成声；在冰冷肃穆的医院，他在产房里忍着如肋骨断裂般的疼痛把你生下来；他在你摔断胳膊时焦急地找关系塞红包安排病房。他在你安然入睡的时候，目不转睛地盯着点滴瓶，等着喊医生过来拔针。而现在写下这些不知所云的东西，我也觉得特别傻。我之前给我妈妈看铁宁的那篇文章，笑问她为什么要挤公交车时，她故弄玄虚地跟我说：“这就是生活。”然后立即牛头不对马嘴的开始数落我，不懂生活，不陪他去菜市场，不知道现在白菜多少钱一斤了。我知道我妈妈要是看到这篇文章，最多就是有点害羞，然后问我这是不是老师让写的呀？不是的话，写了干嘛？老师让写的作业写了没呀？别因为写这些乱七八糟的东西耽误学习呀。他大概很难因为我懂得感恩而感到幸福，对他来讲，最大的幸福就是我过得好，我过得幸福，而不是我转过头来又回报了他什么。就像我猜这篇文章的分量，绝对输给我参加作文比赛得了一等奖的那一篇，我的荣耀才是他的太阳。自从有了我，他便爱着我的爱。梦着我的梦，苦着我的苦，幸福着我的幸福，快乐着我的快乐。自从有了我，哪里还有他？这又不是感动中国的颁奖词，难道还需要个字斟句酌的漂亮结尾吗？今天既不是母亲节，也不是受难日，只是因为我读了一篇文章，问了一个问题，得了一些回复，所以才写了一些东西而已。然而，我好像心灵鸡汤里常读到的那个离家出走的小姑娘，好心的老奶奶送了她一碗热气腾腾的馄饨，她在眼泪中忽然懂得了给她煮了二十年馄饨的那个大英雄。九九突然想起了小爸爸里。小男孩夏天一直固执地认为自己的爸爸雨果是拯救世界的大英雄，即使看到了雨果最落魄的一面，也不会改变想法。其实他们永远都是我们的大英雄吧，这个世界上最爱你的人，他们总是会站在你身后，在你最需要的时候，为了你拼尽全力。所以，请你。好好的爱他们。